0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3,5. 3,5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. Y <risa> de cambiaros para entrenar.
1: bienvenidos de vuelta a zona 305 por fin estamos aquí otra vez
2: Bien.
1: después de tanto parón yeah. en parte por culpa de puentes en parte por culpa de nueva logística que ya comentaremos ahora al principio del programa y bueno soy David Forro, y me acompaña Sergio Pérez hola a todos ¿qué tal? Alberto Rodríguez hola a todos y Jacobo Fernández Pacheco
0: hola David hola a todos bueno hoy
1: antes de decir dónde estábamos y todo eso dos novedades la primera tenemos jugador misterioso que damos desde el principio, que es nuestro antiguo compañero nuevo becario, bienvenido Pajardo. ¡Hola! ¿Qué pasa?
3: Uh -huh. ¡I'm back!
1: De momento te quedas, eh, sabemos que tienes muchas
3: obligaciones y obligaciones no siempre laborales. podrás estar aquí. Eso es, voy a intentar estar lo máximo que pueda, de momento por mi calendario creo que voy a poder estar uno de cada dos partidos, así que bien, yo creo que... Voy a ser un poquito más regular. O sea, vas a ser Kentavius, ¿no? Que puedes
1: jugar en casa, eh, pero eh, fuera tienes la condicional. Exactamente. <risa> bueno, y lo segundo tiene que ver con Sergio Pérez, ¿dónde estamos? Eh, pues misterio. No se puede decir. No se puede, no se puede decir. En, si nos seguís en redes sabréis que nos hemos independizado, ya no estamos en LGN Radio, ahora trabajamos con nuestro propio material. Tenemos mm. patrocinador <risa> que nos pone sitio, de momento no se puede desvelar, así que de momento es sitio secreto. Pero estar atentos a las redes y a los próximos programas Porque iremos comentando cosas Y nada, en cuanto a lo de
0: LGN Radio Dar las gracias a todo el mundo Y en especial a Ana Villasante Que nos ha tratado muy bien mientras estábamos allí Un besote y un abrazo para ella uh -huh. Que, joe, que se lo ganó Que anda que aguantarnos durante un año Ya está bien, ¿eh?
1: Bueno, el siguiente paso a priori es que queremos abrir canal de YouTube, bueno, tenemos canal de YouTube, queremos empezar a colgar los programas en vídeo, es una de las razones de, este, de esta independencia nueva. Teniendo nuestro propio material y con el nuevo sitio, tenemos mucha más facilidad para poner cámaras y grabar, entonces estar pendientes también a es eso. Y bueno, aparte de eso, Alberto, ¿dónde nos pueden seguir? Pues ellos pueden seguirnos en arroba zona305podcast, tanto en Instagram como en Twitter. Y Jacobo, ¿dónde pueden escucharse los anteriores programas?
0: Pues, pues, como no tengo la lista de las 10 plataformas maravillosas en las que nos pueden escuchar, básicamente la, 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 las que más nos escuchan son en Evox, en Anchor, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Overcast, en Pocket Cast, en Stitcher, en Breaker y alguna me Spotify, dejo. Spotify, Spotify. Spotify, sí, sí, alguna me dejo ya. Creo que queda una
1: por ahí, pero bueno, da igual. Y yo creo que con 9 la gente tiene opciones de sobra. Sí, sí. Y probablemente la que quede suelta no nos haya escuchado
0: nadie. Esa <risa> persona, bueno. Oye, esa persona de Mozambique que nos escucha. No, pues sabe. Que nos escuchan las 10 plataformas Venga, empezamos
1: Uy, me gusta, eh Me gusta esta música nueva para las noticias Hombre, yo, yo ya que estamos aquí de nueva Pues todo nuevo, ¿no? Bueno, la primera noticia reconozco que no es mía ¿Vale? La he sacado de una entrevista en marca Aní, que está a Nick Stauskas que el otro día afirmó que está muy sorprendido con el nivel que hay en el baloncesto europeo. Entre las varias cosas que dijo, dijo que no sabía exactamente con lo que se iba a encontrar en Europa, dijo que al ver tantos juegos de la NBA, pues demuestra que hay mucho nivel, que los jugadores europeos pues, entienden muy bien el juego, que tiene un muy alto nivel de inteligencia, que está mejorando día a día el equipo, que él llegó a la temporada lesionado, que ha tenido problemas de rodilla, todo esto yo creo para justificar un poquito
0: sus seis puntos por parte sí, sí, sí. <risa> eh, me, me fascina que un, por muy americano que sea alguien que se apellida Stauskas se sorprende del nivel del baloncesto sí. europeo. ¿no? Sí, sí,
1: no, ha seguido, la defensa es mejor que la NBA, no hay tanto espacio ofensivo de donde poder trabajar, los partidos son muy competitivos. O sea, le ha faltado decir, un perro se come mis deberes.
0: <risa> <risa> seis puntos Exacto. por partido, que es más o menos su promedio en los últimos años en la NBA. Sí, es que claro, muy, el pensó,
1: bueno, muy seis en la NBA, quince sí, en Europa. Sí. No, no funcionan así las cosas, queridos Estados Unidos. Con lo cual, yo, mi flop de esta semana. Creo que ya lo tengo bastante claro <risa> Quedándonos por Europa, nos vamos a Euroliga El primer clásico de Euroliga de la temporada Pues ha caído a favor de Real Madrid El pasado miércoles, o jueves ya Jueves, sí, es que ya con tanto cambio de fecha Ya no sé ni qué día vivo eh, Fue un encuentro bastante regular Con enormes parciales a favor de uno y otro equipo Al final Madrid consiguió ganar 86-76 Pero bueno, no fue el único equipo español en pista El quiroles Vasconia sufrió su peor derrota en casa en Euroliga Contra Maccabi cayendo 83-113 a Nick Stauskas aseguró que la culpa fue de un dragón que entró a la pista durante el partido ¿no? y que un perro se comió sus deberes Sí, está
3: sorprendido
4: con
1: el nivel del dragón ¿no? Sí, está sorprendido
0: con el nivel del dragón Un fino tirador el dragón, sí, sí eh.
1: Bueno, yéndonos a NBA ya es oficial Carmelo Anthony vuelve a la NBA y sé que Alberto no, no, está muy contento con no esto. he
0: sido más triste en mi vida
5: yo no yo creo que buen sitio para acabar su carrera, lejos de los Knicks que ya bastante tienen
1: con su propia situación ¿no? <risa> <risa> bueno, los Blazers de nuestro Pau Gasol añaden otra amenaza ofensiva además de la, pa de la pareja Lila-Arma-Column eh, Pau Gasol ha declarado que estaba tan mala cosa Que en la posición de Alero hasta lo probaron a él Y casi se rompe el menisco En el proceso <risa> Las fábricas de Spalding de Oregón ya tienen todas las máquinas en marcha De cara a hacer frente a la cantidad de balones Que van a necesitar estos tres tíos juntos Y en principio no me gusta Repetir liga con las noticias Pero es que esto Yo, yo lo siento mucho porque tenemos que comentar eh, Dion Waiters ya está, es ya que, está. Es que no hay mucho más que decir sí, Se
6: comenta
1: Sancionado con 10 partidos por tener un mal viaje en una vez. Y no es que Rayanar le perdiera las maletas Es que se comió unas gominolas de marihuana y le dio un tabarrillo en el vuelo del equipo es, es, grandioso. ¿Sí?
0: De los es
1: grandioso No traigo bromas para esto, es que ya está Es que la noticia se comenta sola. Yo lo único que os pregunto ¿Quién creéis que le dio las chuchas? Se aceptan apuestas pues son Michael Vizio y la Marodón.
3: Es que te iba a decir primero, pero tengo la prohibición de hablar de decir jugador. Se llama Michael y no Jordan.
0: Ese jugador del que usted me habla, ¿eh?
4: Yo te digo una cosa, Mellas Leonard. ¿Tú crees? Sí, Mellas Leonard. Sí.
0: El que tiene cara de buen chico. ¿verdad? Sí, esos son los peores. peores. Son los esos peores. son los peores. Mellas
1: Leonard. Charlem Parsons, cuidado, ¿eh? ¿Pero
4: está en Miami?
1: No, no está en Miami, ah, no, igual, no. Está, está trabajando <risa> de dealer
4: probablemente Pero qué casualidad ver. que llegue Jimmy va al equipo y ya empiecen con drogas ¿eh? También,
1: también <risa> Bueno, y ahora como llevamos tanto tiempo parados eh, me parece justo que hagamos un pequeño repaso de las tres principales ligas Muy rapidito, no nos vamos a tener tanto como en otros programas No vamos a hacer un especial NBA como el último de estar una hora hablando de la liga Pero sí comentar un poco cómo están las cosas Podríamos empezar primero por ACB, luego la liga y, nos, y luego
0: acabamos en NBA Entonces, ¿quién arranca con ACB? Pues arrancaré yo con ACB comentándoos que todo está dentro de lo que cabía esperar en su sitio, el Real Madrid líder indiscutible con ocho victorias, 0 derrotas, técnico contra Zaragoza sigue sorprendiendo, segundo 6-2, empatado con el Barça, 6-2, y luego ya se suceden del cuarto al séptimo, CB Canarias, Andorra, San Pablo Burgos, Juventud, Basconia, no, perdón, el Juventud, hasta el Juventud con 5-4, luego estarían Basconia, Bisbao Vázquez, Murcia... Y Gran Canaria con 4-4 y luego ya lo que podríamos denominar la purria de la liga, sí. que jamás pensé que diría esto empezando por el Unicaja. 4-5, el Valencia que está muy mal 3-5, Estudiantes 3-5, Fue la 3-5, Oladero 3-6 y ya los que creo que apuntan a descendidos de este año que pues son el Manresa y el Real Betis que tienen 2-7 cada uno. Y el estudiante supongo que haciendo el scouting va a ver a quién ficha el año que viene de esos dos equipos.
1: <risa> bueno, es curioso que hay mucho equipo de los que suele vivir bastante tranquilo, ¿no? Como la Gran Canaria, Unicaja, Valencia, ahí en esos últimos puestos de, de la clasificación. Sí, igual que Manresa, por ejemplo, Manresa el año pasado estuvo empleado. ¿no? Es Desde...
0: Yo personalmente la situación de verdad creo que no se ha reforzado bien. El equipo este año Sí que es verdad que tienen muchos jugadores De la temporada pasada que fueron Razonables pilares De su juego, pero no les veo Con, con la potencia, con la garra de otros años y, y que quizá Ese sueño de ser mata gigantes Se les ha acabado, un poquito En mi opinión
1: Bueno, comentando por arriba El duelo de siempre Entre Madrid y Barcelona Con el Zaragoza ahí también Dando el sustito por el medio Madrid, de momento, yo creo que la temporada de Madrid tiene un nombre que es mangaruga ¿no? Totalmente Si nos tenemos que quedar con un protagonista, a lo mejor no está siendo el mejor del equipo Pero la explosión de este chico de repente otra vez chapó al aso Que parece ser el único de los entrenadores de élite que es capaz de sacar todos los años Un chaval que lo tira ahí a la rotación, lo pone a jugar minutos importantes Y los chavales acaban respondiendo eh, otro es Fisac con Zaragoza que lo está haciendo elevador a la enésima potencia Pero es Zaragoza, no es el Real Madrid bueno en un Real Madrid, chavales de esas edades, no los quemes,
0: tiene muchísimo mérito Aún así de Zaragoza hay que decir que tiene algo que, que de todos los equipos hemos dicho que, que, que es muy peligroso Y es que su equipo está muy equilibrado en todas las posiciones Y eso a la larga yo creo que para ser un equipo menor, pongámoslo entre comillas les, les, y, y, les, y, beneficia, comillas. Les, les beneficia el hecho de tener una plantilla tan equilibrada y, y que cuando no está Justiz por ejemplo, sea Fran Vázquez quien salga desde el banco la veteranía, el equilibrio yo, yo creo que les hace muy peligrosos y no creo que esto vaya a ser una cuestión de cuando llegue la cuesta abajo se acabó la temporada del Zaragoza yo creo que esto va para algo. Es, es un equipo a tener en cuenta este año, este año el siguiente ya es otra historia porque porque los chavales jóvenes venderán a la mitad
1: seguramente claro. venderá el típico equipo fuerte que se los querrá llevar Pero de momento la evolución del equipo está muy bien Me encanta la filosofía de Fisac uh -huh. Vimos esa entrevista a pie de pista hace poco En la que él decía que los balones perdidos del equipo eran suyos Porque era el que los obligaba a jugar rápido Me parece que quitar esa responsabilidad a un equipo de jugadores jóvenes Y no estar machacándolos por las pérdidas de balón Incluso propiciándolas él mismo Diciéndole no os preocupéis que estamos jugando rápido me parece una maravilla que no vemos lo suficientemente a menudo en el básquet de élite.
4: No, totalmente de acuerdo. Lo bueno es que han mantenido el bloque, sobre todo el año pasado en general. Pero vamos a ver lo que dura esta temporada. Yo creo que la harán bien y demás, pero el listón lo tiene alto.
1: que El año pasado fueron semifinales de ACB. Y bueno, ya lo último antes de pasar a Euroliga. O si queréis, como vamos a hablar un poquito más de Madrid y Barcelona. Si no hay ningún equipo que queráis comentar, podemos pasar a Euroliga. Y eh, hablar ahí de los equipos españoles de Euroliga Como Vasconia que tampoco ha arrancado la Liga Muy pletórico mm, Euroliga, Pérez, ¿nos quieres ponerte un poquito en contexto? Sí, eh, a diferencia de ACB mmm, Barcelona está un
4: poquito mejor mmm, Y Raman un poquito peor Vasconia sí que mantiene ese nivel Y Valencia sí que igual No, no igual de mal, ¿no? Que, que está el pobre Ponsarnao en la cuerda floja Y sobre todo es que tenemos un sextuple empate no, se empate en la cabeza eh, es tremendo la, la, la igualdad de este año, están saliendo equipos como
1: Milán, que parece que este sí es el año, ¿no? hombre, que si no es este año, con Messina al banquillo con el Chacho ya no sé cuándo lo van a por eso, por eso. Entonces, eh, Maccabi
4: sorprendentemente que perdió la primera jornada contra el Madrid pero, pero están ahí, Barcelona CSK, bueno está que cualquier equipo te gana destacar el Asbel que está haciendo de momento un inicio de temporada muy bueno sobre todo en casa está siendo muy
0: sólido tanto que nos reíamos del Asbel sí en lo, pero en el penúltimo programa tanto que nos reíamos de Asbel sí eso, pero, pero porque están saliendo jugadores muy interesantes no
4: eh, y también por destacar un poquito un dato negativo no me gusta nada el calendario en general que está teniendo la Euroliga Ya que hay muchos partidos fuera seguidos, luego en casa seguidos El Barcelona de los ocho creo que ha jugado solo dos en casa Entonces no es, yo no lo veo muy, digamos, coordinado uh -huh. Lo que no es el clásico juego en casa, fuera, casa, fuera o... Sí,
1: en, en el Liga cuando son 82 partidos en cierta medida está más justificado claro. Pero en la Euroliga 34... que no son tantos... Mmm... Yo, Estoy contigo
0: Yo quizá, y, y en esto Quizá Alberto y Víctor me den la razón No puede ser que vayan por ahí los tiros Que esté siendo una, un tanteo de adaptar quizá Sí, evidentemente
1: lo, quieren hacer Lo más parecido a la, a la, la NBA a, posible a, partidos, a los
0: liga. que haya más partidos Fuera de casa Y no olvidemos y que la Euroliga
1: pues... tiene toda la intención De acabar absorbiendo las ligas domésticas Y sí, yo sí. creo que todo lo que hacen va de ese camino Y si tú empiezas a hacer este calendario Un poco más raro, fuerzas a, lo, a los equipos de Euroliga a lo mejor es replantearse la dinámica, se da más importancia a la Euroliga y en Euroliga te toca viajar mucho porque tienes muchos partidos y dos fuera. Se vuelve mucho más cómodo jugar a la Euroliga. Yo creo que igual están yendo un poco por ahí los tiros. Sí, pero quizá a lo mejor mmm,
5: tiene que ser más progresivo. No de repente esta mmm, temporada vamos a cambiar el calendario, vamos a adaptar. Vamos no sé, a ir poco a poco. A lo mejor no como sería normal, no uno fuera, uno dentro de locales y visitante, sino... A lo mejor dos, tres como mucho No que haya una racha de partidos En los que o sea siempre en casa o sea siempre fuera Porque al final está como muy desequilibrado el calendario Respecto a viajes Y a lo mejor en este punto de la temporada beneficia a algunos Pero perjudica a otros más
4: adelante Sí, sí, me notó, Perdió los tres fuera seguidos que jugó Y ya, ya marcó el inicio de la temporada ¿no? Que se decía que estaba muy mal mm, No sé, es que tampoco hay tantos partidos de Euroliga eh, a la semana Quitando las dobles jornadas, es que al final es uno. Entonces, si juegas tres partidos seguidos fuera, estás practicando un mes sin jugar en casa en Euroliga. Vamos a ver cómo lo solucionan de cara a las próximas temporadas. Bueno, Barcelona, qué, ¿qué os ha parecido su inicio de campaña? No, Muy bueno, muy bueno. O sea, sorprendentemente bueno. No esperábamos un buen inicio, pero que nos estuviera más discretos, sí, ¿no? Sobre todo en Euroliga. Sí, sobre todo en Euroliga. Y sí, lo
1: es que han entrado mejor en
4: Euroliga que en ACB. Porque al final no han fichado jugadores que están acostumbrados a esta en liga. ¿no? Entonces ya. tienes a jugadores como Higgins, Brandon Davis, incluso Mirotis, que saben que la Euroliga es lo importante. Entonces suben un poquito sus prestaciones. Eh, en liga yo creo que les ha sorprendido a este tipo de jugadores que han fichado algo tipo Malcolm de Lane y demás, el nivel de la propia liga Endesa ya que es muy bueno, te están acostumbrados a jugar que si en la liga rusa que si la liga de Alemania y demás que el jugador
0: medio es considerablemente peor claro, claro entonces claro.
4: al final hay, hay tres o cuatro equipos muy buenos y baja mucho el nivel aquí es que un Canarias te hace el lío
0: te da la tarde sí sí,
1: <risa> sí como... que la liga doméstica es la de la de entrenar realmente. es la liga de entrenamiento ¿Hay algún otro equipo del que queráis hablar rápidamente? ¿O queréis que pasemos ya directamente a nueva? Quiero
0: hablar de Greg Monroe <risa> Venga,
3: el minuto de oro de Jacobo para hablar de Greg Monroe Deberíais hacerle un Michael B a, a él como robo <risa> Has estado a punto de decirlo. Por eso he dicho, entonces, ha, dicho. Jugado bien, ha jugado bien ya jugado la Sí, Está
0: bien hecho, está bien hecho. Bueno, entonces ha perdido 5 kilos, está defendiendo, tiene que volver
1: a la NBA. A Filadelfia, ¿no? Ya, <risa> ya lo he dicho. Jacobo ha oído que tenía el flop decidido y ha dicho, me voy a, voy a intentar que David cambie de flop. <risa> bueno, y para acabar en NBA, Alberto, eh, como tú tienes acción, nos ha dicho el becario que le apetece a
3: él introducir la NBA, ¿te importa? Me parece bien, y si quiere que le eche una mano después, perdona por ello. Eh, pues vamos a hacerlo juntos, sin problema. Pues la NBA, ¿qué es de destacar ahora mismo? Pues yo creo que la rachita de victorias que lleva Boston que está siendo un equipo muy interesante, y eso que ahora está lesionado Gordon Hayward, que también lleva un inicio de temporada desde mi punto de vista muy destacable. Fino,
1: fino. Es que tenía tres jugadores por encima de 20 puntos por partido antes de la versión de Heyward.
3: Con Daniel parece... Irving y él, los tres estaban por encima de 20 puntos. Los... Parece Uy, que la Uy, salida Uy, Uy, de... Ray,
1: perdón. Uy, lo que ha dicho. Eh, he dicho el innombrable.
2: <risa>
4: <risa>
3: <risa> y qué Pues parece que la salida del, innombra... del innombrable está funcionando hmm. favorablemente para el equipo. En cambio, precisamente para los Nets no, no está la cosa tan bien. De momento llevan un 5-7. Pero bueno, todo se puede remontar y más siendo al este, que pues ahora mismo eh, van octavos, así que estarían ahí por la mínima, pero bueno, queda muchísima temporada por delante. Y bueno, mi sorpresita del este, Miami Heat. Miami Heat está jugando genial, sobre todo Kendrick Nan. O sea, esta elección, bueno, no fue elección ¿Esta la no elección? elección del draft. Está gustando mucho. Jimmy Butler parece que está congeniando bien con el equipo en general. Y luego un jugador es como... <risa> eso habrá no que verlo. <risa> genia
0: te muy bien con las chuches y Con waiters con genio muy bien
5: <ríe> eh, Volviendo al tema de Brooklyn Brooklyn yo creo que se está viendo perjudicado Por el efecto Irving Yo creo que fue lo mismo que pasó el año pasado Con Boston que
1: al final es que el... Brooklyn es un Boston De antes de Irving peor Sí. Es un equipo que mueve mucho yo, el balón muy tal, Y ¿cómo, se la, ve que no funciona En ese
0: tipo de... Mi pregunta, mi pregunta con Brooklyn es ¿Cómo un equipo que objetivamente Tiene tanto talento en pista Puede meter tanto talento en pista Puede jugar tan pachanguero por minutos pues Porque que tiene, que tiene es mucho loco, talento Pero no, es
5: es yo creo que es cuestión de química o sea Se ha demostrado que has hecho Un cambio de bases en Boston Un tío que es más eh, para el equipo Que comparte el balón Aunque no haya subido el número de asistencias Sino se le ha pedido... Un rol y lo está cumpliendo. No tiene por qué ser el líder. Comentábamos que, que había tres jugadores antes de la lesión de Hayward que estaban en 20 puntos por partido. Porque se le ha exigido. Pero el año pasado Irving no necesitaba meter 20 puntos por partido. Había más fondo de armario. Estaba Marcus Morris, eh, estaba Aaron Bates, que también aportaba su parte de puntos. Quiero decir, Boston se ha moldeado este año, yo creo, de una manera un poco más eh, compleja. Más hacia el equipo, más hacia yo cumplo mi parte,
1: yo... Sí, el el, lo que hablamos en el día del programa previa NBA, que decíamos que al final Boston, de no ser porque habían perdido a Horford también, y uh -huh. al final incluso perdiendo a Horford este año podían ser mejores, por el simple hecho de que a pesar de que no creo que Kemba sea mejor individualmente que Kyrie Irving, uh -huh. entra mucho mejor en la dinámica de equipo de Boston, en la dinámica de, de, Brad, de Brad Stevens, que le gusta mucho el juego de equipo, la gente que no sea chupona, que se mueva el balón y se está anotando además una de las claves de Boston también para mí es Marcus Smart que está haciendo un inicio de temporada en defensa increíble el otro día leía que con él en pista creo que el porcentaje de tiros anotados debajo del aro bajaba como un 10% o sea, son números de pivot. Estamos hablando de que con él en pista a lo mejor es un 41% después de los Son números de Rick claro, Y Claro, es un defensor exterior. Entonces quiere decir una de dos, o, o que o que no te deja pasar o que te inflapa palo o que o que da un miedo este hombre cuando entras a canasta, increíble. Y es, él solo está consiguiendo aguantar la salida de Horford en defensa. Sí, es que mmm, nada,
4: una pincelada de que en es un jugador que tiene hambre. Que cosa que Irving ha demostrado que tiene hambre de dinero, que es otra historia, ¿no? Pero bueno eh, Que viene a estar en Charlotte, que ya hablaremos de Charlotte en, en su momento. No, soy victoria, juego en Charlotte. Sí, sí, bueno, no, soy victorias. victoria. Y séptimos en la conferencia, es Pero, decir, que, que bueno. van mejor que los Mets. Da igual, sigue siendo el peor equipo de la NBA. <risa> eh, entonces es un jugador bueno, que viene con hambre y con ganas de, de hacer las cosas bien y adaptarse, sobre todo, ¿no? Yo creo que sí que la baja de Jorgo se a notar. Y con Mayan, una pequeña cosa, eh, yo no lo veo tan sorprendente. Porque la filosofía de Miami de, por el tema físico, de una preparación excelsa y demás Hace que ese tipo de, de equipos desde el primer momento ya están carburados Claro, ¿No? eso, eso es cierto es, con hay... sí, sí, están es... a un nivel de intensidad, sobre todo defensivo
1: Que el resto de equipos, que es lo normal, no lo tienen Y que si no revienta el vestuario es un es estilo de juego que a Jimmy le viene como anillo al dedo ah,
0: son, son, son un equipo que aunque tengan una media de talento inferior al resto de la liga mm. Todos los jugadores están en su mejor estado de forma. Y bueno, yéndonos al oeste, que estamos
1: muy centrados en el este ahora mismo, los Lakers, mejor equipo de la liga, junto con Boston, o como ahora mismo no recuerdo... Sí, ahora mismo la una diferencia, derrota de distancia. Diferencia es que vos... Lakers
5: tiene una derrota más que Boston, pero... Sí,
1: pero vamos, que están ahí ahí pegados. Mejor defensa de la NBA. Google uh -huh. ha conseguido más. darle esa identidad de equipo mucho más rápido de lo que yo me esperaba. Sí, 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 la última sí,
3: fue gracias a la defensa.
1: Eh, vez, no. Ese tapón de Anthony Davis Anthony Davis que empezó muy bien Está un poquito peor por lo problemas en el hombro Lebron muy bien también en su línea Y en general el equipo Todo el equipo es que está jugando muy bien la Howard, Howard en su En su nuevo rol como jugador de rol Valga la redundancia Está jugando muy bien Danny Green como siempre un 3 buenísimo Caruso ayudando en la rotación O sea que no los Lakers Dando mucho miedo y por el otro lado unos Warriors que son el peor equipo de la liga Asolados por lesiones a un nivel que yo no he visto en mi vida Que todas tus estrellas se te lesionen Ahora el Angelo Russell se va a perder otras dos semanas también por una lesión de pulgar o sea, son Draymond Green y una panda de niño de colegio Me, encanta, que sí. me
0: encantan los huevazos de sticker que dicen No, aquí no se va a tanquear No, te ni aunque queráis
1: Bueno, pues es, es, es admirable que se pueda decir eso a estas alturas, oye Hombre, admirable no es decirlo, admirable sería no tanquear Que no creo que sea lo que bueno,
5: va a pasar. Bueno, pero pero vienes de, una, de unos años en los que se ha instaurado en la franquicia Una cultura ganadora ¿Y qué vas a decir el primer año que no te salen las cosas bien? Vamos a perder partido porque este año no, no. Me gustaría destacar que no me fío mucho del récord que estoy viendo, que van segundos de los Houston Rockets. No, no me fío a largo plazo, una vez más, de ellos. Sí, llevan siete partidos
1: consecutivos ganados, pero... El, 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 principal, no, el, el principal problema de Rockets es que Harden está espectacular, pero Westbrook no está cumpliendo las expectativas. Está perdiéndose muchos partidos. Y está fallando muchos tiros. O sea, ya no que él tire mucho canasta, sino que tiene un porcentaje de tiros sobre todo exterior. Ya él no es un gran tirador exterior, pero tiene unos porcentajes este año como del 20% en triples. Y ya no es Mr.
5: Triple Doble. Se ha demostrado que en el momento en el que otro jugador ¿Qué? mira el balón, ya no es el que coge rebotes, el que reparte asistencias, porque está muy absorbido por
0: Harden. Claro, qué casualidad, porque esto no le pasó a Chris Paul, ¿verdad? Chris Paul mantuvo su maravilloso rendimiento cuando jugó al lado de Harden y eran una dupla de base escolta maravillosa que se iba a comer el mundo.
1: Ahora, yo rompo una lanza a favor de Westbrook. De momento, los Rockets el año pasado estaban siempre entre los últimos cinco equipos en cuanto a ritmo de juego. Este año están segundos.
4: Sí, sí, eso. Sabíamos Entonces, que lo
1: iba a tener. ¿sí? Eh, a lo mejor de momento no está funcionando en ataque como debería, pero sí que es verdad que su, su huella en el juego de Rocket ya se está viendo. Y esto es a lo que ha jugado Anthony hasta... O sea, por una parte bien por Anthony que se copa de reinventarse jugar más lento, pero este es de verdad el juego de Anthony de toda la vida. El jugar rápido y en 5 segundos estar tirando canasta. Y eso está haciendo con Westbrook, parece que lo han recuperado. Y bueno, por acabar. Mira, ya que hablas de Anthony...
5: Pues vamos para los Suns. Eso iba a decir. Que van van súper súper rápido en sus juegos. Son muy bonitos de ver. Me gustaría destacar el, el partido que jugaron el otro día contra los Lakers. Me pareció un partido precioso. Y por un lado Phoenix y por el otro voy a hablar de los Clippers, que son capaces de lo mejor. hay los Clippers. Y de lo peor. Aunque todavía no hemos visto a todos sus jugadores en pista juntos, nos ¿no da la sensación de que son capaces de lo mejor y de lo peor.
1: A mí, hasta ahora. a mí me da la sensación de que estos tíos están diciendo, ellos oh, no, están mal, yo no pienso trabajar está con no ralentí. Yo miento. creo que quizás están
0: con el ralentí puesto. <ríe> Más en trabajar para estar después del estar a tope y... Que luego igual
1: esto lo digo y, y me acaba explotando la cara y los clippers campeones de la NBA. Pero me parece un poco la diferencia entre los Lakers y los Clippers. Los Lakers es un equipo con cultura ganadora que lleva seis años mal y estaban deseando volver aquí. Y quieren aprovecharlo al máximo Y ganar todos los partidos que puedan Y los Clippers son un equipo que nunca ha ganado nada Y que llevan varios años en temporada regular Más o menos, y dicen, bueno mira ya, total La temporada regular que me da igual, ¿para qué? Yo lo que quiero es hacer bien en playoff Y la cultura ganadora no se crea eh, Haciendo una temporada mediocre Y luego jugando bien en playoff Por lo menos al principio, cuando ya llevas Tres años llegando a las finales y eso sí que te puedes permitir descansar en temporada regular.
3: ¿Y que incluso... Pero yo creo que cuando no has
1: demostrado nada tienes que ponerte las pilas desde el principio.
3: Y que incluso la temporada oeste tampoco te puedes permitir hacer una temporada mediocre. Si tienes que hacer una buena temporada porque si no te quedas fuera. Es lo que ocurre siempre, la competitividad en el oeste es así y yo creo que ahora los clippers están diciendo bueno vamos a calibrar a ver qué tal vamos, vamos a mirar con calma nuestros rivales, vamos a ver qué tal jugamos en equipo y les puede salir mal la jugada. ¿eh? Ya, está, ya estamos, ya estamos ¿Pasamos cara? de tema?
1: Cu cuando queráis, ¿eh? Bueno, ya hemos dicho que no hay Juego Misterioso esta semana, entonces pasamos directamente a la sección Que hoy, ¿quién quería arrancar? Yo Me empiezo con,
5: con mi sección de Future Now Recordamos que en esta sección vamos a tratar a jóvenes promesas y qué proyección pueden tener y bueno, ya que estamos tan mal acostumbrados por mi parte a irnos a al otro lado del charco... Ya te vale, ya te vale. Esta semana, pues, nos vamos a quedar en casita. Nos quedamos ¿vale? en casa. Vamos a analizar un poquito de producto nacional. Uh -huh. Jamón del bueno. Jamón del bueno. <risa> vale, entonces esta semana he elegido a Carlos Alocen. Ole uh
2: -huh. Y a
5: Usman Garuba. Que claro, cuando habéis estado antes hablando de Real madrid Zaragoza digo, joder Parece que han anticipado la sección. Cualquiera <risa> diría que no lo sabíais. <risa> eh, guiño, guiño. ¿Eh? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar por Carlos Alocén. Eh, por destacar algo importante, su padre también fue jugador ACB. Coincidió en la cantera del Madrid eh, con gente como Juan Valiturriaga. Ah, interesante sí. de destacar. Y bueno, Alocén, eh, su situación actual es que hace. Pues al principio de esta temporada ha decidido el Real Madrid llegar y ficharlo y devolverlo otra vez a Zaragoza para que siga desarrollándose. Y poder reclamarlo
0: cuando les plazca.
5: Cuando les plazca o cuando esté en el nivel que el Madrid requiera.
4: Creo que Creo no, estáis confundidos con Prepelis. Prepelis es el que puede reclamar cuando quiera. A lo
1: final ah, tiene sí, sí, que acabar
5: la, la temporada. Sí, o sea, que, que cuando sí. Quiera, que
4: refiere, a lo mejor a. A próxima temporada o temporada, a temporada, no en cualquier momento. Pues es que Prepelitz que está en el Juventud saliéndose, uh -huh. sí que puede reclamarlo en cualquier, momento. en cualquier momento, como si es ahora mismo. Puede uh -huh. decir, para acá, y no tiene que pagar nada. Pero vamos, que haya 12 Bueno, sigue sigue.
1: furioso dato, ¿no? Como Ese que no... en el minuto 5 de un es Juventud Madrid, Prepelix lleva 15 puntos y el ¿Qué? Madrid dice, oye, ya. Ya. Y los 15 puntos también a <risa> nuestro marcador.
5: Uh -huh. Bueno, por aportar un poco el palmarés. De, de Carlos Alocen Decir que ya ha participado En campeonatos europeos con la selección española Pero siempre en categorías inferiores vale Sub-16 y sub-20 Sobre todo pues tiene ya en su palmarés Un europeo eh, Sub-16 en el año 2016 En Polonia, campeones
2: ¿vale?
5: O sea que ya tiene un oro Y este verano en Israel se celebró El europeo sub-20 en el que sacó pues una plata, que tampoco está mal, ¿no? Para ir añadiendo... Nada mal, canales. nada mal, una
0: plata. Teniendo
5: sí. en cuenta que tiene 19 añitos, pues creo que está bastante, bastante
1: bien. No solo eso, si creo que, sino que creo que fue también el mejor quinteto del torneo, si no recuerdo sí, mal. Sí, 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 perdieron porque Israel
4: juega en casa y Abdiya, que se está saliendo también en Maccabi este año, hizo un torneo espectacular. Entonces, bueno, eh, la dimensión que vamos a,
5: a debatir con estos jugadores es primero si se va a convertir en un topa ACB. Uh -huh. No nos vamos a meter en si va a llegar a la NBA y todas estas cosas, ¿no? Creo que es más interesante hablar de si va a ser un jugador topa ACB. Y también si o bien en Zaragoza, que sabemos que a futuro puede
4: que sea el Madrid, ¿levantará una Euroliga? Uf, eh, buena pregunta. Para mí sí va a ser un jugador top ACB, sin ninguna duda. Es un, capa... es un tío capaz de liderar proyectos y ha demostrado que tiene algo especial. No voy a decir magia y todo eso, pero, pero sí que tiene algo especial ese chico. Y ya levantar Euroliga... Uf, es que sabe. Es que no depende de él. Claro, no depende tanto de él. Pero pero si sí, es un jugador que llega el año que viene al Madrid con 20 años y está hasta los 35, son 15 años de Euroligas es que puede ganar. Entonces... Es probable,
0: sí. Seguro
5: que
4: no depende de él. Por eso sí. van unidas las
5: las preguntas, ¿no? Que si se convierte
1: en ese jugador top,
0: sí, pero. Eh,
5: pero... Puede, puede llegar a ser el jugador de impacto para el equipo en el que esté. No, pero hay que, que tener en cuenta que,
1: que al fin y al cabo la Euroliga no es la NBA. Y la NBA tú puedes decir, este tío va a ganar un anillo, porque el mejor jugador de la liga suele terminar ganando anillos, sí pero la Euroliga es otra bestia y es mucho más juego de equipo el mismo Don en el año que lo gana todo al fin y al cabo no gana él, la Euroliga la gana el equipo y él es MVP pero no fue tan destacado sino que metió 15 puntos más que el siguiente máximo ator de su equipo siempre el juego es mucho más coral necesitas estar en uno de los grandes porque nunca vas a ganar una Euroliga en un equipo de nivel medio, es muy complicado entonces yo sí que creo que a nivel Euroliga no puedes decir que depende del jugador pero estoy con Pérez en que yo creo que para mí, después de Ricky, va a ser el siguiente gran base español. Para Ricky está en su plenitud. Probablemente le queden tres añitos de que no le pueda toser nadie. Tres, cuatro años de que a nivel España no le pueda toser nadie. Pero a mí me da la impresión de que el siguiente paso es él. Sí. El heredero de, ese, de esa gran dinastía de bases que hemos tenido los últimos años. Con Raúl, partiendo de Raúl López, el Calderón, el Chacho, Ricky, Yui... Lo podemos meter en ese saco también. Yo creo que el siguiente es Carlos Alcena.
0: Yo A mí me gustaría casar la, las dos ideas que habéis dado Pérez y tú, David, de, de casar el concepto Luca Donchis con el tiene algo especial. Es que yo veo algo... ...que también lo tiene y lo tenía Luca... ...y es el hecho de que cuando le ves jugar a OC... ...no ves a un chaval jugando con los mayores... ...porque es muy bueno... ...ves a un mayor más... Sí, sí. sí tiene mucha cara, sí, tiene mucho... Bien, bien, ...ves a alguien que, no, que, que, que está rodeado de gente mucho más veterana... Que, 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 ...que está acostumbrada a los golpes, al arbitraje... ...a la presión del público... ...que a él no le afecta... ...que él es uno más... Y, y eso yo creo que juega muy, muy a su favor De cara a su desarrollo ¿Creo que ganará Euroligas? Por supuesto Creo que él además es un jugador Lo suficientemente inteligente y una persona Lo suficientemente inteligente Para no tomar decisiones Demasiado precipitadas en cuanto a su futuro
5: Como creo que es bastante obvio Que esta temporada pueda Que pueda ganar El, el jugador joven de la temporada uh -huh. Es altamente probable Hay otros candidatos Bueno no, no, no. Hay, hay otro Vamos a hablar río, de otra ahora O sea,
6: por ahí viene el tema, ¿no? O
5: sea, pero ¿puede ser tan importante dependiendo de la temporada que haga Zaragoza, que pueda ser MVP este año? No, eso sí que no lo veo
4: mm, No, yo tampoco lo veo Porque no, no, pronto. porque pronto. primero, aunque bien ha apuntado Jacobo Que es un jugador que parece que está más desarrollado Sobre todo mentalmente para la que tiene Sigue siendo un jugador de 19 años mm. Que tiene partidos como contra el Barcelona Que parece que ya NBA y que viene a Ocel, Pero luego tiene otros como el inicio de temporada muy malos, o sea, es un jugador vaya ahora mismo, que es lo normal sí, claro, lo, lo raro, lo raro era lo de dos y ya en su momento, entonces, tanto como MVP, uf, es que hay mucho nivel en, claro. en ACB, entonces de momento no
1: lo bueno es que tiene un entrenador como Fisac que le va a dar igual que un día eh, sí, sí, le claro. haga dos asistencias y siete pérdidas mm. porque sabe que forma parte del proceso de crecimiento cuando muchos otros no lo harían bueno, y si uno era
5: joven pues el otro, pues todavía más, porque tiene solo 17 años Vale, entonces Usman Garuba Pivota actual
1: no sentí muy viejos ahora mismo nah, Uf, es Solo que...
4: son
5: 10 años En mi caso, que soy aquí el más mayor
4: Fíjate, me puedo sentir más mayor Porque llevo viendo a Garuba desde tiene 12 años Y dices, pero si es que este le vi yo en la minicopa Y me acuerdo yo y tal pero bueno
0: Yo, yo lo que pienso es Hay chavales de 17 años Que me limpian el culo en las canchas del barrio claro, Y no son profesionales claro. ...y este no me lo quiero imaginar...
4: ...y por cierto destacar que... ...es español, nacido en uh -huh. España... ...y por cierto sabemos que tiene 17 años... ...no como otros de... ...fíjate el infantil que he fichado... ...que, que vaya...
1: <risa> ...perdonad, ya enseguida te vuelvo la palabra Alberto... ...pero ya que sacas este tema... ayer en el grupo de entrenadores del, del, del equipo en el que entreno... ...uno dice... Eh, ...Benjamín... ...año 2009... ...no, 2011... Perdido, yo qué sé... Eh, 56... 8 o algo así, dice. Partido muy peleado contra unos
0: Benjamines que tenían más barba que yo. No, es que... <risa> Pero
1: bueno, siga, sí,
5: Alberto, porque... Por favor, Alberto, no, de calentamos, de calentamos. Garbita. Bueno, eh, Usman, vamos a recordar a, también a los oyentes que en, en mayo estuvimos en el final de la, de la Copa Junior... O sea, de la, las finales Junior Especial, ¿vale? Ahí podemos ver ya un poquito lo que asomaba, ¿no? Porque ya no solo jugaba en, la, en Junior, sino que este, este chaval ya estaba jugando en Eva por aquel momento. O sea que mucha diferencia, mucha mucho dominio en la pintura. más sí,
0: no esfuerzo era, era un jugador muy, muy dominante y, y no tenía rival ahí dentro. Sin embargo, quiero apuntar que en cosa de
5: cinco meses, seis meses, todos sabemos que ha explotado, ¿no? Pero. Es brutal la diferencia que hay desde mayo que le vimos jugar actualmente en la CB.
0: No sé también, si compartiste también, también yo creo que su nivel de esfuerzo habrá subido. aumentado, quiero decir, no es lo mismo que más quien menos aquí todos los que hemos jugado y nos han llamado un día para bajar con el Primera Nacional o con el Primera Autonómica de nuestro club. Ese día nos hemos dejado mmm, La piel La piel entrenando <risa> Que quiero decir que, que al final este, este fenómeno también se debe dar a, al máximo nivel hmm. Y yo, yo también tengo que decir Que con Garuba tengo más dudas En cuanto a su futuro Con Garuba Las dudas <risa> ah, Ya me voy <risa> por, por. <risa> por,
1: por ahí van los tíos Jacobo. Lo porque... que te has perdido
2: bien de
5: por, por ahí van los tiros Porque una de las grandes dudas que genera Garuba Es por su altura Para ser la posición que ocupa Hay voces, hay medios que dicen que no da la talla Nunca mejor dicho, pero a nivel de altura Pero yo, por ejemplo, os digo Felipe Reyes media 2 0 también
0: Claro, pero yo, yo no es tanto por eso Porque al final esto es... Lo que se saca siempre a colación, altura, envergadura, etcétera, etcétera Se ha demostrado una y otra vez que eso al final es una tontería Porque el jugador que tiene talento independientemente de su altura Y se me vino un ejemplo mucho más mundano Que es eh, a nivel de NBA Udonis Haslem Udonis Haslem es un jugador que creo que 99 de cada 100 general managers del mundo no ficharía Es bajito, tiene los brazos cortos y no anda sobrado de talento ni de físico, realmente Y, la, y la, al final la casta del jugador se impone Eso está... Me refiero en cuanto a las decisiones Que él pueda tomar O sea, en cuanto a decidir por dónde va ir su
5: carrera Qué enfoque sí, le va a dar realmente. Bueno
0: Y luego y luego cuando si cuando hablen los demás os daré La, la imagen que yo tengo en, en mente Sí, yo el tema físico creo que lo que hace
1: Es que le baja el techo No tiene el techo que puede tener muchos de los jugadores Que hemos hablado hasta ahora Va a ser un jugador importante, ya lo está siendo Es que está siendo ya importante en todo un Real Madrid pero sí es cierto que con esa altura, una, dos cosas, la primera nos hace pensar que eh, su carrera va a ser más corta porque es un jugador de una explosividad física eh, excepcional, pero cuando esa explosividad física la pierda no tiene el cuerpo como para compensarlo, entonces podrá tener a lo mejor la veteranía pero normalmente estos jugadores que ven mucho del físico se nota antes eh, la caída de nivel. Y segundo, pues le quita probablemente la posibilidad de poder llegar un día a ser un NBA, tener ese esa afán de llegar al otro lado del charco. Porque por muy bueno que sea, sabemos que si eres bajito, más complicado que te draften Y si encima eres un jugador así de físico que viene de Europa, más complicado todavía. Entonces creo que por ese lado también le hace muy difícil eh, dar el salto a la NBA. Pero aparte de eso yo creo que es un jugador que si ya está siendo importante en ACB y en Euroliga, no tiene todo para a largo plazo ser eso, uno de los tíos importantes de ACB y de Euroliga. Sí, porque eh,
4: tenemos sobre todo la gran duda del tema físico antes de, de estos partidos con el Madrid, pero es que ha demostrado que es que se pega con gente de 2-15 y, y aún así les domina. ¿No? Eh, y sobre todo es un jugador muy inteligente se nota que lleva en el Madrid, en la cantera toda la vida, porque sabe cómo jugar, sabe cuándo tiene que hacer sus tiros sabe cuándo no tiene que hacer los tiros sabe cómo tiene que trabajar cómo jugar al fin y al cabo ¿no? y eso al final le da un, un, un pozo y una, una categoría que se aprecia mucho en la NBA y puede ser más interesante, ¿no? De tema físico sí coincido con lo que has dicho. Un jugador tan explosivo como él, que depende tanto de su salto, a los vamos, vamos a verle a los treinta y pico años, Pero claro, es que tiene 17. <ríe> es que... Claro. El tema es si llegada a esa edad
5: conseguirá reinventarse. Yo me paro a pensar si de aquí a unos años, cinco o seis años, será capaz de pasar a una posición de cuatro. Que y le sea más beneficioso. Realmente a...
4: ya está jugando de cuatro este año, ¿eh? O sea. Está... Pero quiero decir, que sea
0: más exterior. posición Un 4 más que moderno, sea, eh. actual sí. más...
4: Yo le veo por, por suerte le he podido seguir <ríe> mucho Y este año le veo tirando más que de costumbre De lejos hablo de triples y, y encima algunos los están metiendo O sea que ya está empezando a hacer esa reconversión Se ha dado cuenta de que Seguramente se habrán hecho ver de que necesita tiro
1: Por lo menos tenés sí. amenaza exterior Y no olvidemos como apunte rápido Que por la edad que tienes es que igual hasta podría crecer un poco Todavía Sí, bueno, a lo mejor. No es, que, que a que es el yo. caso de Durant ante, bueno, ante Tocumpo, Sobre todo que ha crecido estando en la NBA Y llegando más mayor, o sea que es que nunca se sabe que sí, sí, tampoco este tampoco va a llegar a, dar a
3: los 2.15 Pero coño, unos centímetros sí que puede sacar
0: Yo, donde tengo mis dudas Es en lo que ha apuntado David En las decisiones en cuanto a su futuro Yo creo que él, si lo comparamos con Alocen no va a ser tan paciente Puede que se marque, y este es el nombre que iba a sacar a la Un Bismarck Biombo Quizá que se vaya demasiado pronto Antes de ser un jugador totalmente formado ¿Pero ¿no? tú
5: crees que se va a ir?
0: Yo, sí, yo, sí, sí. yo parto de la base De que hay jugadores que mmm, Ahora mismo hay dos ejemplos De jugadores NBA De jugadores Euroliga Europa Con mucho talento que se van a la NBA Que son los que como Doncic Ya están prácticamente formados Muy jóvenes y se van porque ya lo han ganado todo en Europa, han tenido esa suerte, siendo muy jóvenes, y jugadores como Nikola Mirotic, que se fueron un poquito más mayores, cuando ya estaban hechos como jugadores. Entonces también tiene una carrera de NBA muy larga, pero aquí influye una cosa, es que ese es el tema, que si te vas a ir a la NBA, te interesa tener una carrera lo más larga posible. Y ahí es donde yo no confío tanto en la capacidad de toma de decisiones que pueda tener Usman Garuba.
5: Es que el tema que has dicho, lo de Bismarck y Jongo, corregidme, porque no sé si estoy en lo cierto Bismarck Villombo da el salto desde Fuenlabrada
0: Desde Fuenlabrada
5: Claro, yo no considero o que medio sea igual año, Prácticamente en no Fuenlabrada
0: Medio año en Fuenlabrada, sí. sin el permiso del club Sin. Sí, sí, bueno, sí. fue
5: muy, muy sonado Pero todo. creo que no es la misma situación Cuando llevas toda tu vida En la cantera de un club como el Madrid que si pasas medio año en la y lo utilizas como trampalín y
1: no cual... olvidemos que lo de, lo de Billombot tiene también una razón de ser y es que en el famoso McDonald's, creo que fue McDonald's All-America, sí, uno el, de estos. El, en el hizo un partido espectacular con 14 tapones y de repente sí. todos los scouts de la NBA lo tenían apuntado y por eso salió alto en el draft, por un único partido que jugó bien. Vaya
4: vestuario ese, el de Orlando con Iván ayer de las duchas. ¿eh?
1: <ríe> Y, y claro, yo entiendo como a gente que te dice Mira, vas a salir 8 del draft, vete para allá Porque es que además cobras más claro claro y, Pero claro, por una parte es un jugador que no tenía pego al club Que tuvo ese, ese contexto de decir Es que voy a ir y me van a draftear alto Y va a tener enseguida peso en un equipo En ese sentido creo que Garuba está bastante vacunado Porque entre que primero no se habla tanto de él en el draft Segundo está en un Madrid que cuida mucho a sus jugadores jóvenes a mí me parece
0: que por, eh, por ese lado no nos tenemos que preocupar. Yo es donde tengo mis dudas únicamente. También hay que recordar que, bueno, al final dentro de todo lo que podría haber sido la carrera de Bismarck yombo bastante bien acabado. Bueno, ya para terminar la sección,
5: un poquito el, el palmarés que tiene actualmente. Coincide el oro de, del sub-16 de Polonia con Alucen. En Serbia en 2018 también eh, consiguió una plata y, bueno... Este verano, en Grecia, un Europeo Sub-18. Además, pues ya le ha caído gracias al debut del año pasado una Liga ACB, la Supercopa de España. Y en el Europeo de Polonia 2016 fue el MVP. Entonces, una última pregunta súper rápida, súper rápida. ¿Importante en un Madrid de futuro? O un jugador que forma parte de la plantilla hace bien su trabajo, pero no
4: llega a ser el diferencial mm, me decanto por diferenciar parte digamos, o sea, ya lo está haciendo pero pero va a ser diferencial este chico en los, en los dos, tres años cuatro a lo mejor que va a estar en el Madrid para mí pues sí que le veo mucho futuro NBA va a ser muy importante y eso que está compartiendo la mi oposición con Randolph con Tompkins que volverá que ya está a punto de volver y Tompkins es un juego muy importante y aún así eh, está siendo Fundamental para el Madrid Fundamental Sé que sí, va a ser un jugador diferencial para.
1: mí. Yo creo que su dimensión es jugador diferencial en Europa
4: Sí, yo aún todo lo en Europa
1: Sí, yo creo que si se va a la NBA eh, Puede que Haga algo de carrera, pero como jugador de rol En cambio en Europa creo que de verdad Sería un tío, un jugador diferencial Importante en equipos Y lo está siendo importante en un Real Madrid en Neuroliga o sea, un, un, bueno. peque,
4: un pequeño dato antes de, de Que se me ha venido así a la cabeza Es que Donchis mide más que Galúva para que nos hagamos un poco la, la idea, ¿no? O sea, y uno es base.
0: Y otro es tío. lo que es la vida, esto parece un equipo de cadetes. No, yo mantengo la opinión general, yo creo que va a ser un jugador diferencial en Europa y, y no hay discusión. Yo creo que físicamente pocos jugadores hay tan imponentes como él.
1: No, dime, si quieres participar solo dinos, ¿mejor o peor carrera que Michael Beasley? Desgraciadamente, mejor Desde <risa> ¿no? ¿sí la carrera hablamos en el baloncesto ¿no? vale, sí, sí, vale. Sí, vale.
3: Ya difícil que de corte Detroit Así que Guzmán eh, Garuba, bien <risa> <Ya está. risa> Hasta
4: mañana Síguenos en redes Estamos en Twitter e Instagram Como arroba zona305podcast Zona 305, zona 305.
3: Únete al equipo
1: Bueno, Pérez, creo que te toca a ti ahora, ¿no?
4: Sí, eh, a ver si acabamos ya con la sección esta que hice hace casi un mes.
1: <risa> sí, porque hemos abierto ese melón y ya le están saliendo gusanos. Todo el
4: de, eh, ese top 10, ¿no? De 10 mejores jugadores de la Euroliga, ¿no? Recordad que hicimos ya una pequeña criba o gran criba, ¿no? Pero hoy ya tiene que ser la definitiva. Hoy tenemos
0: que. Bueno, salir... No, es que fuiste una gran criba, es que fuiste a machete. Sí, o sea, sí, fuiste eh... cargando a gente como. Y aún
4: así, hoy. Añadimos a dos jugadores <risa> que, los
0: <han risa>
4: que los ha traído bien B, ¿no? que traído bien -B eh, muy bien apuntados, sobre todo a raíz de, de los últimos partidos, eh, que hay que añadirles a, a la lista, digo yo, aunque
3: <risa> bueno, Además, que los... son del mismo equipo y es que hemos hablado ya de ellos, que son Anthony Randall y Walter Tavares, señores.
4: Claro, yo creo que por lo menos mm, hablar de ellos, ¿no? De, 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 de que pueden estar ahí, ya no digo que sean los top 10, pero que estén ahí, ¿no? Y yo creo que ya podemos ir empezándonos a quitar gente. Bueno, Nick Stauskas nos lo quitamos, ¿no? Por supuesto. Vale, perfecto. Yo estoy aquí con mi lista, uno menos, vale. ¡Pa! ¡Fuera! Bueno, sí, sí, va, esto tiene que ser así. Rapidito, ¿eh? Rapido. Marcus Erikson y Luxigma Sigma. Mmm,
0: creo que fuera. Gracias
4: sí. por venir y participar, ¿no? Vale, perfecto.
0: Creo eh, que
1: la última vez nos tiramos 40 minutos de sección y creo que va a durar 5. <risa> Tú fuera, excluido, excluido. Estamos jugando muy bien. Sí. Que sí, que Me sí. Me da mucha pena cubrirte. Pero estás excluido.
0: Eh, Lorenzo Brown, bueno, bueno, yo, yo le tenía mucha fe, pero no, no creo que vaya No, no está, no está jugador.
1: cuajando no, no una buena temporada vaya, muy muy este, de momento con este año. De momento. A este paso vamos a acabar diciendo, bueno, nuestro top 10 de la liga ha quedado en dos jugadores. <risa>
4: eh, Abrines, por ejemplo.
1: no
0: Qué temporada más rara, ¿no? Mm. de Abrines. Yo creo que Abrines se ha, se ha quedado con lo que le dieron en la NBA, que es un jugador de rol. No, no es eh, muy
1: diferente. Y no, no, olvidemos, no olvidemos que Abrines ha estado parado por depresión. Sí, sí, sí. Y no es tan simple como, oye, ya estoy bien y ahora". yo le daría un
3: añito. De, a a probablemente todavía tenga alguna
1: recaída, que no termine de estar bien, a su juego le va a afectar. Es verdad que este primer año seguramente sea de transición. Mira, Mira, era
3: Ricky también, su momento de bajón se ¿eh? notó mucho. Bueno, gracias por participar, Abrines
4: eh, Oye, yo sé que hay un gran defensor Pero... ¿Monroe? ¿Le dejamos?
0: No, no, yo creo que no habría que dejarle Si sí, vamos a medir los 10 mejores jugadores de la Liga. Si lo dice Jacobo Pues esto
4: es un, eh, un borrado de lista, ¿eh? no lista va a ser un
0: jugador consistente Y quizás si fueran 15, sí Pero son 10
4: eh, Más eh, Will Claiborne el problema es que es la lesión, a lo mejor este año, ¿no?
1: El, el, pero yo, a mí sí que me pareció un jugador top 10. Pero, pero claro, sería top 10, pero no va a ser top 10 este, este año. Por claro, la lesión.
4: Claro, entonces, entonces yo creo que. Si desgraciadamente... es el top 10 este
1: año, desgraciadamente. Es... Bueno,
4: de alguno que esté. Pero si no nos haciendo un poquito a la, a la que ¿Cuántos ¿no? nos
1: quedan? Tenemos un montón ahí. Es que
4: teníamos 35, entonces hay que ir quitándose. Llevamos sí. como 6. Mm, de momento, yo sí dejaría a los de Fenerbaches, Lucas, todos estos. Mm, ya hablaremos de ellos, ¿no? no. Eh, Genesco, por ejemplo.
0: ¿Le dejamos? ¿Para un top 10? Pregunto. Mm. Mm. Estamos hablando de 10 jugadores, ¿eh? Mm -hmm. En una liga en la que están Madrid, Barça, Generbache. Mm, Yo creo que con esto está todo dicho, ¿no? Con estas dudas. Mm -hmm. ¿no? Claro, o sea. Sí, es que al final a
4: nivel
1: de talento, sobre mm -hmm. todo.
4: hizo claro. un gran partido el último, ¿eh? Sí, hizo sí, un es, es un buen
1: jugador. Y si tenemos en cuenta inteligencia y todo eso. Uff. Pero, como, como ha dicho Jacobo, a lo mejor top 20, claro, Si es que nos, sí, nos ponemos a valorar talento y tal, no es un tío que te gane los partidos él solo. Es como, por ejemplo, Gigi Datome. Gigi tome es buenísimo. Tiene
0: un talento increíble, pero no pero es... Pero
1: no lo vas a poner como uno de los 10 uh -huh. mejores, sino a lo mejor es el mejor jugador de rol de toda sí, Europa. Sí, solamente Europa, sí. Pero claro. jugador de rol, no sí, todo mundo.
4: O Bravius opina sí, algo. Sí. <risa> fuck you, fuck you, fuck you, <risa> fuck you Gigi Datome. Bueno, vale. Quincy eh, ¿qu Gigi pues tres cuartos de lo mismo Yo creo que Jerezco, ¿no? Poco más que decir, ha empezado muy bien Maccabi está fantástico, pero... Jugador
0: de impacto, pero no diría un top de la Liga.
4: <risas> Muy bien eh, Fredet a mí me ha dejado, pues, como en su carrera de momento. Eh. No, Fredet no.
1: es el sí. otro Stauskas sí. del inicio de temporada. Sí, aunque yo creo que está haciendo algo mejor. Es el Stauskas sí. como ¿no? Pero lo que pasa siempre con Fredet, que dices, no, a ver, es que en este contexto sí. Y, y no. Y se queda siempre dos pasitos por detrás de lo que realmente pretendes de él. Porque Fredet. Creo que todos pensamos que en Europa podía estar
0: metiendo 25 puntos sí. por partido. Sí. Luego, ¿no? Yo empiezo a dudar seriamente de su capacidad de trabajo. Uh -huh. Ya no, no me queda otra explicación y yo soy un, una persona que lo ha defendido a muerte, uh -huh. pero empiezo a dudar seriamente de su capacidad de trabajo. O su sea, trabajo para mí colectivo, porque
4: su individual es un tío que trabaja muchísimo. Su rendimiento, trabajo,
0: claro. su rendimiento en ligas de cierta
1: exigencia... Es que probablemente hasta que llega al draft habrá estado acostumbrado de que siempre la, tú tiras 37 veces ganasta y esa es la jugada del equipo. Claro. Y en un contexto de, de equipo que es donde siempre ha estado participando, menos en China. Claro, en China también numerazos, ¿por qué? Porque en China es toma, balón claro. y tira En Europa no te dan ese, ese juego En NBA te lo dan si eres Kobe Bryant, LeBron James, Kevin Durant ante Tokumpo No si eres Fredet y, y lo está notando. Vale, eh, Wesley Johnson, tres cuartos casi de lo mismo, ¿no? Yo creo
4: que incluso ha sido peor su inicio, ¿no? Pero sí. bueno eh, Double beat yo creo que sí que le, deja, le dejamos, ¿no? O, o le quitamos...
1: Aboyando Levich. Como jugador yo lo dejaría en la pomada. El tema es que como el su, capacidad,
0: su capacidad de influir en la competición es nula. Por mí, perfecto. Mm, es este, mi opinión. Este y sí eso lo... que, que, que no hay un jugador que me la ponga más dura. Que pues a, lo, a lo mejor el que voy a hablar ahora,
4: que yo, le destacaste esto, que es Jock, Lendale. Jock Landale.
0: Jock Landale.
4: Jock Landale mm. cuidado, eh.
0: Cuidado, ojo, cuidado.
4: Cuidado, le dejamos.
0: Yo sigo manteniendo que es un jugador que puede causar muchísimo impacto. Pero es que es de nuevo la pregunta. Si fuese claro. un top 10.
5: Estamos hablando de top 10, ¿eh? Pero de todos modos, a lo mejor lo podemos hacer a la segunda vuelta. Vamos a ir eliminando los obvios, ¿no?
0: Uh -huh. A George sí, no de... Entonces deja a doble dice Landale. Vale, los dejo Para una segunda vuelta. Mm,
4: y ya por último, yo creo que Will Thomas. Mm... No lo podemos cargar, ¿no? Sí <ríe> Vale, pues oye Nos hemos quedado con ciertos juegos Que no he hablado de ellos Porque da por hecho Que lo vamos a meter ¿No? En el uh -huh. top 10 Y ahora ya sí que ya quiero Que seamos serios Y digamos Este tío es Uno de los 10 mejores jugadores de la Euroliga
3: O no ¿Cuántos vale. nos quedan
4: ahora mismo? Uf, pues tendría que contar... ¿eh? 3, 3, 5, 3.
3: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 23 Uf, nos Bueno, nos podemos sacar más, 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 El 10 bajado. de 23 podemos sacar, hombre vale, Hay que sí, cargarnos eh. un poco más, casi la mitad o sea.
4: Vale, fíjate, este yo creo que lo he dejado Porque va vale, a un jugadorazo que es Scotty Wilbekin mm, ¿Qué opinamos de Wilbekin?
0: Yo es que lo he dejado, es que me parece un jugador buenísimo Es que es buenísimo Es espectacular
4: es muy bueno pero... se
0: Y muy joven coño.
4: Bueno, parece bien si sí vamos de Los equipos que tienen más jugadores Vamos descartando
0: sí.
4: mm, Nando de Colo Yo creo que sí te, Tiene sí.
1: que quedarse sí. De Colo se tiene que quedar Jan Besseli, No Yo creo que sí se tiene que quedar ¿eh? ¿Mm? Yo creo que sí Le dejamos Derrick Williams Al final Jan Besseli, Estamos hablando de que Probablemente sea Uno de los dos jugadores Más importantes del Fenerbahçe bueno, actual MVP De la Euroliga Besseli mm. okay. se tiene que quedar
3: Derrick
4: Williams
1: la,
0: la cuerda floja La duda con Derrick Williams Yo lo saco Yo no sacaba tan claro. ¿Sí? Porque es la eterna promesa Pero no Vale, y es Lucas Gracias por participar, ¿no? Creo que <ríe> que si este año no no, no... no, parece que no, no parece, a ser su ¿no? año
4: mm, Vamos con el Madrid que tenemos cinco jugadores Jul no.
1: No, 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 no está No está ¿no? No. ahora mismo
4: mm, Deck.
0: Uf, Uf, de que no, no lo descartes todavía. De que está de muy bien. bien,
1: está de dulce, pero dudo que está así toda la temporada. Por mm. esa razón yo lo quitaría. Sí. Aunque me puedo equivocar, yo, eh, me fui el que le defendió. Me fui el que le metí ahí. Yo sí que voy a ir con el amor. Vale, sí. vale, vale, perfecto. Eh, Campaso. Sí, sí, Indudablemente. Sí, 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 claro, ahora
4: llegan los dos
1: de bienve, Tavares y Randolph. Yo quitaba a Randolph y de sí. momento dejaba Tavares. ¿Sí? Yo igual.
0: Por talento, indudablemente, Randolph. Hombre, por talento, talento podrías es el jugador del por, mundo. Por, por de regularidad, mano, claro. que es lo
1: que lo tiene que meter en la lista, yo lo he quitado.
0: Tabárez es una fuerza de la naturaleza que influye en el juego. Bueno, yo... Ay, nada, yo hombre,
1: hay que entender
5: que un top 10 de Euroliga no puede ser un top 10 Madrid-Barça. Claro. <risa> eh, eh, yo, yo lo que espera, me Espera, espera, que
0: el Barça viene Que Esta
4: sección es más bien vuestra... Randolph. Eh, fuera. Aunque
1: sobreviva uno... me Randolph. Vale,
4: perfecto. Eh, A John...
1: Nah, uh -huh. creo que está ya muy mayor, por bien que esté jugando y tal, yo no lo dejaba en toque.
4: Vale, perfecto. Eh, del Barcelona solo nos quedan tres, pero yo creo que son tres que deberían casi que estar, que son Mirotic, Higgins y Davis. Es que hay quien quita de esos, es
0: que de momento. Yo creo por la por la sensación.
4: Bueno, lo importante es la
0: sensación que está causando, que es que va sí. a ser un fan favorite. Favorito de, de la afición Brandon Davis debería estar uh -huh. Hombre, mira he dicho dicho también es el Higgins, mejor Higgins es, es por, por, el, por el opuesto Higgins es un jugador más frío uh
2: -huh.
0: Entonces quizá En ese aspecto de Los flashes, las cámaras La repercusión Que tiene fuera de la cancha El jugador uh -huh. Dejaría a Mirotis y a, y a Brandon Davis Bueno, que no tenemos por qué quitar a Higgins no tenemos por qué quitarle pero no. yo lo dejaría de momento pues, si un unos... ¿no? No, sí, claro. poco así ah, que no, está la no, cuerda floja no, escola no. ¿no? no hombre no <risa> eh, no hombre no me duele sacarlo o sea, que
4: verdad?
3: <risa> que es pero o estos
0: sea, Es estos 10 de cualquier liga municipal
1: pero sí, sí, no si a
3: yo estaba mayor escola ya
1: escola está en ese momento en el que hace exactamente los mismos números en liga municipal sí sí que
4: es tremendo y por ejemplo, ya nos quedan Larkin. Yo creo que de momento lo podemos dejar a Larkin, sí. no. El Chacho,
1: Chacho sí, sí. Sengelia. Uff. Mm, de momento lo dejaría, pero sí. creo que es de los que está más por debajo. Está ah, en la cuerda, sí. Suja.
0: sí
1: un y el último del que
4: no hemos hablado es Nick
0: a mí, es que, a mí es que me cae
4: mal. No puede <risa> pues oye, es que no puedo evitarlo.
2: Oye, tío.
0: Haces... Eh, se, acabó. se acabó. Cárgatelo. No, no, Cárgatelo. Ya está borrado. Solo puede haber un calvo en este programa. <risa> ¿vale? es eh, un tío que no corre, a mí no me. No.
4: Muy bueno, nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y nos tenemos que cargar a 6. Sinceramente, mm, estando mm, SLI a lo mejor. Landale Landale y nos lo cargamos. 17. 17 con Sbed, vale, pues ahora 16. Que el ya está fuera. <risa> está ah, fuera. Pues. Eh, ¿Sí? yo me lo cargaba.
0: Sí. Sbed, ¿qué hace Sbed? ¿Qué ha hecho Svez en su vida?
4: Ganar dinero y meter puntos.
0: Sí, es Tirándoselas día. todas. Eh, bueno. Así yo también Ha servido, entramos a servido. <risa> A mí lo que me digas, ¿eh? le borro. No, yo, yo no yo, le metería. Yo a Smith, ¿lo? Tú no le meterías. Me yo
5: cargaría, no. pero. Aunque, no. aunque defienda eso de que meta puntos y tal, otra cosa luego es eh, un resultado.
1: Al final es uno de los mejores anotadores de Europa, pero no lo voy a defender a capa y espada. Si hay dos votos en es contra, estéril, no podemos sacar. Pues uno es un menos. Eh, Hablaba de Besseli, ¿no? Por ejemplo,
5: ¿no? no. Digo que estando Besseli, a lo mejor, pues. Mmm, Dudlevich, pues. Cierra
0: claro, el paso. Se queda
1: fuera, claro. Vale, sí. sí. Dulevich. Compramos. ¿Sí?
0: Muy
4: bien. Nos quedan. Hay que eliminar a tres, creo. 15. Hay que eliminar a tres más. 8, 10. 1.
3: Sí, hay que eliminar a tres. A 3? No, pero es top 10, ¿no? Top 10. Top 10. Hay a deck yo lo quitaba.
1: A dec. De los que nos quedan, creo que está por debajo de los que nos quedan. Quizás. Sí. <risa> de
4: <risa> los que nos quedan, pues.
1: Una, una pregunta.
4: Sí. ¿Metemos en
5: el top 10 al menos uno por posición? Uno, no dos, ¿eh? Yo creo que eso ya es. Mejor.
0: Pues ya es relativo. Yo creo sí. que eso es ya muy relativo. Sí. Estoy con es Jacobo. Bueno, porque al final el único, el un, Los dos únicos pivots puros Que va a haber ahí, ¿quiénes van a ser? Y Meseli que, y Tabari Y que dudo
1: mucho que en esos 10 no tengamos el, uno por posición Sí, creo claro, que, es que, muy, que hay Más o menos uno, más o menos sí, sí, sí,
4: Bueno, Deck yo creo que no lo cargamos ¿no? Sí, bueno. para casi Pero bueno, muy bien eh, ¿Sengelea
5: qué?
1: También lo sacado Yo vamos, sí. me lo cargo ¿Sí?
4: Viendo lo que queda Vale, muy bien, a ver, yo lo que me digáis vosotros Y hay que cargarse a uno ya hay, 11, ahora mismo. ya hay 11. Digo los 11. de la lista. Larkin, el Chacho, Mike James. Oh, 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 oh. Son muy de oh, oh. bases,
0: ¿eh? <speaks> oh, <ríe> Miroti,
4: Cory Higgins, Brandon Davis, Nando de Coló, Jan Vesely, Scotty Wilbecking, Paco Campaso y Walter Tavares.
5: Yo me he la miradita en Cory Higgins por las. Por... Que serían Como, tres del Barcelona. O, o maldadesco maldadesco
0: maldadesco
5: eso. Eso. No sé qué opináis. Es difícil. Yo creo vez. que pues está. Mira,
0: yo antes que a Cory Higgins saco a Mike James. ¿A Mike James? Uf, no. No, Uf, a Mike James no lo saco. Fíjate, para mí está la cosa entre Will Wilbeckin y Besseling. Para mí, ¿eh? Yo me gustaría recordar que Mike James. Y es que fíjate, hasta hace. Dos, como mucho, tres años. Era un jugador tremendamente irregular. Ya, que pero... ha tenido tres temporadas muy buenas. Pero el de este año. <ríe> Porque son tres temporadas. Pues te bueno, este claro. No son seis meses. Claro, claro. Estamos claro. hablando de, de es claro. la quilla ahora. Por ejemplo. ¿Quién era Basili claro. Jemincich hace cuatro años? Nadie. No era nadie. Y ahora tampoco que no estaba en la lista. <ríe> claro, por eso quiero. Por eso quiero recalcar sí, sí, pero pero, estamos hablando yo, de la quilla
4: ahora. Yo
1: retomo el guante de Pérez Es que si me apuras antes que a Besseli yo saco a Tavares, porque, sí. porque al final Tavares es más circunstancial, yeah. Tavares hay partidos que te lo gana solo y partidos en los que es que no lo pueden meter en pista.
5: Yeah. Que ahí entra mientras, en lo... mientras que, que Besseli
1: tiene ese impacto de Tavares en defensa, tal vez no hasta ese punto de cambiar tiros, pero parecido. Y al mismo tiempo, en partidos de small ball te puedo defender a pequeños perfectamente. ¿Puedes repetirnos otra vez todos? Lo repito rápidamente:
4: Larkin, Chacho, Mike James, Mirotis, Higgins, Davis. Bueno, Davis entiende: Nando de Coló, Besseli, scotty Wilbeckin, Campaso
0: y Tavares. Saca a Tavares, joder, saca a Tavares. ¿Sí? No sé, si yo no digo que saquemos
1: a Tavares, digo que
0: al que no sacaba es Besseli. A ver si no le sacaba. No. Yo a Besseli no le sacaba.
1: No. Yo, pff, igual, entre Higgins y Wilbeckin os diría. Yo
4: creo que puede estar ahí también la cosa, ¿no? Jacobo?
0: Pues yo ya sabéis mi voto. Está fuera Higgins, para mí.
3: ¿Higgins fue? Igual, tío, lo hemos subrayado. Vale, vale, vale. ¿Cómo está, ¿Cómo está? Bienvenido. No hemos gastado boli para nada. No eh. trabajar aquí subrayando a jugadores, pero se queden, pues
4: no lo siento. Pero... Bueno, voy a ir quitándome las dagas. Sí, eh, que está
0: tinta, me cago en la leche.
4: Pues ya tenemos nuestros 10 mejores jugadores de la Euroliga que veremos. Nos quedamos con esta lista si al final de temporada siguen eh, no en este top 10. Lo recuerdo ya por última vez. Shane Larkin, Chacho, Mike James Mirotic, Davis, De Coló, Vesely, Wilbekin Campaso y Tavares.
1: Pues ya lo tenemos chicos Ya y tenemos todo 10 de la liga
4: Y con esto está mi sección Que, que no pienso retomar en meses <risa> <risa>
1: Síguenos en redes
4: Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast Zona305. Únete al
2: equipo.
1: Bueno, y para acabar, Jacobo, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué os voy a traer? ¿Qué os
0: voy a traer? ¿Os traigo Ligas del Mundo? ¡Vámonos! ¡Ole! Y es que hoy viajamos a la Gran Bretaña. Hoy traigo la Liga Británica de Baloncesto.
5: Esperaba, esperaba más de la música.
0: No, que, no me tira,
5: que me tiras algo. Un o God sea, Save the Queen o algo no, así. No, no, pero, pero circunstancial,
0: o sea, no. No, 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 no. Yo aquí pongo mi pastilleo. Pues, bueno, bueno. Bueno, para que la gente se haga una idea La British Basketball League, conocida como BBL Por si algún día quieren ver las clasificaciones vale, Es el nombre oficial de la Liga Británica de Baloncesto Y bueno, fue creada en 1987 Tampoco es una liga que digamos Muy mayor eh, Y consta en la actualidad de 12 equipos eh, De Inglaterra y Escocia Únicamente de Inglaterra y Escocia Tema eh, Funciona más o menos con la misma dinámica Que en las ligas aquí en España eh, ascienden dos, desciendes dos Siempre, eh, en cuanto a nivel baloncestístico Hagamos una idea Según experiencias de gente que ha jugado allí eh, El nivel de la Liga Profesional Británica es de primera nacional solo. Así que si alguien quiere ganarse la vida Jugando al baloncesto en el Reino Unido eh, Ya sabéis cuál es el nivel Si sí, te sobren unos kilitos Pero tal, lo mismo triunfas actualmente
1: los 12 equipos... Un que... saludo a todos nuestros oyentes de Primera Nacional por la vaga que les acaba de soltar Jacob. <risa> <risa> Hombre, o, 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 o la manera de
5: reconducir sus carreras.
0: Que ganarse un sueldillo un año en Inglaterra, ojo, ¿eh? Que... ¿Cómo iba a decir? Eh, los 12 equipos que actualmente participan en esta liga, voy a decir los nombres que se pueden confundir con algunos de la Premier League, ya... Bueno, pues, lo digo. Eh, Bristol Flyers De la ciudad de Bristol Como su propio nombre indica Los Cheshire Phoenix Los Glasgow Rocks Leicester Riders London City Royals London Lions Los dos equipos de Londres Manchester Giants Newcastle Eagles Plymouth Raiders Sheffield Sharks Surrey Orchers, Scorchers
3: es el escoce,
0: ¿eh? Y Worcester Wolves Yo es mucho más chulo que mi quiero, quiero, quiero abrir
1: un melón muy rápido ¿Cómo es posible... Que de alguna manera el inglés consiga siempre que los equipos malos tengan hombres cutres. <risa> Lo curioso... ¿Por qué Sharks, Raiders, todo eso siempre suena mal? Suena a equipo malo.
4: Yo estoy echando en falta... <risa> bueno,
0: respeta los fans de los Raiders de la gente. No, <risa> yo he
4: hecho en falta un... un... un, un Tigers. Como en China. Pero un si he bien. hecho en falta eh, un, Dragons, cosa, un y unos cosa, Dragons,
0: eh, cosa curiosa, eh, los estadios de estos equipos son verdaderamente pequeños, tanto es así que el de Bristol Flyers, el primer equipo que os he dicho, tiene una capacidad para 750 personas o sea, más pequeño que algunos pabellones municipales en los que algunos de nosotros jugamos y entrenamos ahí lo dejo, ¿eh? y aún así no llenarán el pabellón <risa> y, ron, aún así no no llenarán... y sin embargo, el contraste es que por ejemplo London Lions, eh, que juegan en el Copper Box, tiene una capacidad para 7000 espectadores, que tampoco creo que llenen, pero... Me hace mucha
1: gracia porque aquí hemos hablado de Liga Checa Y de alguna manera nos estamos metiendo con la Británica Más que con ninguna sí, sí, sí.
0: Hombre, yo que sé, los checos Actual campeón Son los Leicester Riders Que han sido campeones en Déjame comprobar eh, Cuatro de las últimas Siete Ediciones de la Liga eh, Un equipo pues Bastante compensadito Que bueno va Con decir que Juegan cada, sin perderla 7 de cada 10 veces bien. Bien, bien, bien. bien,
1: vamos bien ¿vale? Con decir eh, que tienen dos tíos que saben subir el balón Vamos bien vamos bien.
4: Es que vamos no bien. vale, porque este equipo tiene un pivo de 2 metros Entonces claro.
0: Qué récords hay en esta liga, ¿de acuerdo? Eh, el jugador que más puntos ha metido en la historia de esta liga es Peter Scantle Scantlebury que anotó en su carrera Que fueron 540 partidos 8.324 puntos El líder de los, en rebotes fue Tony Holly, que en 398 Cogió 3.985 rebotes El líder en asistencias Nigel Lloyd Que es también de antigua y barbuda Además de británico que dio Pero que no te metas con su madre, madreja <ríe> Que 402 partidos Repartió 1.909 asistencias Ojo, eh y el líder en robos fue Flap Flurmoy que es... <risa> Se lo estoy inventando por, no, no, pero es inventando, por favor, ¿podéis leer el nombre del líder en robos, por favor?
3: Flap Flap Flourmoy.
0: Flap Flurmoy, qué no está, no Cuidado, creo que Fab Ahí,
4: la columna de la derecha, <risa> de <la> de <risa> por la favor de esa, sí, Flap Flurmoy Flap 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 Pero terminado en B, no en P Flap Flap
6: Fap.
0: Que en 498 partidos robó 764 balones. No es tampoco una lista abrumadora, pero bueno, algunos jugadores célebres de esta liga que han jugado. Quiero eh, a Chara. ¿Quién? Quiero a Chara. Ah. Un jugador que ha estado en varios equipos de Euroliga y en varios equipos de España, sin ir más lejos en el Manresa. Eh, Andrew Betts, al que creo que todos conocemos, más o menos. Kenny Gregory. Jugador que también ha pasado por la Liga Española. Parece Provolution Soccer en los equipos Estos hechos por la máquina de ellos. Sí, 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 un histórico, ah, un histórico de nuestra liga como Terrell Myers, sí, en el ACB, Mayers, Terrell sí. Myers. Eh, Billy Singleton, que también jugó en la Liga Española. Eh, 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 parafraseando a, a es eh, Echerto Cuesto eh, Es cierto, es cierto. Dennis Rodman jugó en la Liga Británica antes, grave, ¿eh? antes de llegar. A la NBA Bueno y protagonizó una película con Erano esta <risa> Lo que no había hecho Rockman cu <risa> Curiosamente eh, Ricardo Grier que también estuvo en la NBA También jugó el, ha jugado en esta liga Y un tal Michael Jordan pero no No ah, es, no uh, es el americano Es un Michael Jordan británico Pero de nombre todo entero no Michael Jordan ¿no? Sí. <risa> <risa> Michael Jordan o los Wakandi sí,
5: sí, Necesito decir que es el Michael Jordan de los chinos me queda justo
0: Por no mencionar ¿En el, en el, en el otros chips. como Robert Archival y eh, Pops Sabon Bonsu, que quizás sí. han sido algunos de los jugadores que más minutos han disputado en nuestra, en nuestra liga. Y básicamente esta es la liga británica. Eh, no tiene un nivel muy alto, está creciendo poquito a poco. Muy poquito a poco. Jugadores NBA como el Wolden están invirtiendo mucho en que la liga se desarrolle mediante programas internacionales de captación de jugadores, especialmente en Sudán del Sur, y parece, parece que está a cuatro o cinco años de alcanzar el profesionalismo real en cuanto a nivel de entrenamientos y otras, y otras cuestiones. Así que esa sería, esa sería la, liga, la Liga Británica. Por si algún día queréis bajar a entrenar, jugar, yo creo que más o menos de forma todos estamos bien nos va, no vamos de viaje group para, para intentar levantarla nosotros te imaginas un equipo de exhibición <risa> de exhibicionistas <risa> que con Rodman no oye pues igual eh no pues esto, esto ya estaría así que si queréis que cambiemos pues cambiamos
1: ¿verdad? ¿quieres comentar algo de la liga británica pues ¿Eh? para adelante nada que decir se dice todo solo <risa> Bueno, Top y Flop. ¿Quiere empezar alguien? Arranco yo, que Alberto, te veo muy lanzado. Venga, voy Cuéntame. Top, estamos de vuelta de una ¡Eh! Marqueta, ¿eh? Porque hemos
5: tenido unos picos... Pero se si de... los
4: pantalones ya, ¿verdad?
5: <risa> bueno, ha sido, ha sido... Creo que ha sido un proceso estas últimas semanas complicado de llevar. Supongo que que a todos nos ha costado entre el material, el traslado, toma de decisiones y agradecer, supongo, la fidelidad de los oyentes porque estas últimas semanas ha seguido habiendo reproducciones, ha seguido habiendo interés, entonces... Hasta mmm, preguntas de la gente. Sí. Entonces, bueno, mmm, ya estamos de vuelta, ya estamos asentados, vamos a volver a la regularidad y todo por ello. Es un sí. placer estar otra vez grabando. En cuanto al flop,
1: Putos New York Knicks. Con <risa> oh, pues un... lo bonito que te había quedado. Este, este
0: no cuenta como que hace solo, o que. No, no, sí, bueno,
1: es sí, no, no, no cuenta, cuenta como hace, hace 20 años porque... es que todos los fines de semana mira, se decir, mira, es Porque el flop es Putos
5: New York Knicks, Putos Jack Charles Jones. Ah, A no, nivel de comparativa, no, ¿eh? Lo, lo ganado, pero no lo sé, no sé, no <risa> sé, pero. Eh... Creo que Charlos Hornes tiene peor equipo que New York Knicks No estoy muy de acuerdo con las rotaciones que está haciendo David findale Y Charlos está séptimo Y nosotros pues somos la mierda más grande del mundo Así que la siguiente
0: Julio Randall MVP eh, Voy yo si os parece eh, Top, eh, aquí me voy a echar flores Me voy a lamer mi propia colita ¿Qué? Pero bueno, ¿qué es esto que está pasando en el vlog? ¡Me
6: levanto
1: y me voy! Pero no, diciendo Alberto que en suelo pantalones, ¿eh? estoy como tras, mamada, ¿qué está pasando? Por Dios ah, tras, muchas, de
6: tras, <risa> tras, tras, muchas,
0: tras muchas horas de trabajo y, y pruebas, he conseguido que todo esto que hemos montado suene bien Y me siento muy orgulloso por ello, porque sobre todo este equipo, estas cuatro personas que me acompañan en la mesa, me han, me han apoyado mucho en ello, me han preguntado continuamente si necesitaba algo, aunque a veces yo decía ¡No! <risa> y, y por eso os doy el top. Y mi oh, flo ¡Ah, qué bonito! <risa> Bueno, si os dais, cuenta, que empezado, ¿eh? si, si sí.
4: os dais cuenta, dice voy a empezar ahí chupándome la sequena y al final somos nosotros el top sí, sí. por lo cual eso significa que Jacobo Verás. lo que quiere es... Bueno, de verdad, de
0: verdad. No voy a ser Y como Flo eh, destacaría a eh, Kyrie Irving porque sigo esperando sentado y leyendo el periódico a que demuestre que es un líder más allá de las risitas, de las jugadas espectaculares y de hacer de que sus compañeros cuando están en el banquillo se lleven las manos a la cabeza cuando hace un crossover. Estoy esperando ver un jugador ganador de verdad que no necesita tener al mejor jugador del mundo a su lado para ser alguien. Uh -huh.
4: Además, eh, sí, bueno, yo eh, mi top. Lo voy a leer tal cual, ¿vale? Que es Juste Jocite. <risa> vale, me imagino que es Justi, justi No sé cómo. Justy Justy. Justy uh -huh. ¿vale? Justy Justy, que es una chica de 13 años que ha debutado con, con la selección de Lituania. Y ha debutado no solo por estar en el acta, sino jugando y metiendo canastas y jugando muy bien. Y oye, ¿con 13 Con 13 años. años o sea, que con la excepción absoluta, ¿eh? Qué animalada. Tremendo, tremendo. Y una chica que se le ve que, que lo merece estar ahí. Aparte, además, añado a Oregón, eh, la Universidad de Oregón, que ganó a Estados Unidos en femenino. Primera vez que Estados Unidos pierde en 20 años. Contra un equipo, digamos, semiprofesional o como quieras llamarlo, pero primera derrota de Estados Unidos uh -huh. femenino en 20 años. Mi flow, hablando de Oregón, Portland. Eh, <risa> Tan mal están las cosas como para fichar a un tío que lleva un año retirado, eh, Bueno, no, o semi-retirado. Es decir, Carmelo es buenísimo, tiene calidad
0: y es celsa. Y sobre todo argumentando. Otro arma ofensiva para descargar a, y a Sí, Matole? yo en eso,
1: Yo defiendo que Melo todavía tiene que estar en la NBA, sí. creo que tiene el nivel, pero rompo una lanza a favor de Pérez. Porque es verdad que Portland ahora mismo creo que es séptimo en rating ofensivo, vigésimo séptimo en rating defensivo y han dicho ¿cómo solucionamos esto? Te
4: la cámara, claro, claro, ya está. Es que,
1: entonces, bueno, y mi otro. Hoy traigo doble. Eh, mi otro
4: flop es Billy Hernán Gómez. Que, fíjate si. ¿Cómo están las cosas? <ríe> que para estar en Charlotte Que no juegue. En ¿eh? Charlotte, ¿eh? En, en Charlotte. ¿eh? Charlo, que están agarrándose a un clavo ardiendo ganando todos los partidos sobre la bocina. O
3: sea. Bueno.
0: Suerte, Billy. Te queremos, Billy.
3: ¿Me quieres ir tú? ¿Quieres que vaya yo? Sí, voy yo. Eh, mi top serían los Lakers. Me parece que están jugando genial. La rotación está funcionando estupendamente. Y, y creo que pocos compañeros como Anthony Davis han funcionado tan bien con LeBron. Y el flop va para Dallas. Dos eh, derrotas. Eh, eh, eh. Sí, 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 sí. <risa> es que, si contamos las dos derrotas, si, si hubieran sido esas dos derrotas contra el New York Knicks victorias, estaríamos hablando... De top de, creo que estarían terceros Están séptimos ahora Están séptimos y... y tu Es perder
4: dos veces y Por no, no perder contra, contra, contra la, la del
3: Claro, mix. claro, no,
4: yo también la habría metido Es que dos
3: derrotas contra los
1: Knicks
3: claro. es, es que estas dos derrotas Parece que no, pero pueden hacer mucha pupa sí, bueno, Para playoffs
1: Bueno, yo traía solo un top, pero esta noche ha pasado algo Para que traiga dos Mi primer top es la vuelta de nuestro compañero Guillermo bueno. Fajardo hey, 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 hey. Eh. Hey, Sí. Sabemos que lleva mucho tiempo queriendo volver y por fin ahora tiene la oportunidad de pasarse con nosotros de vez en cuando Mi segundo top es para Becky Hammond uh
3: -huh.
1: Que por un mini-flop sí. que es la expulsión de Popovich eh, Becky Hammond se ha convertido en la primera mujer, primera entrenadora de la historia chica? de la NBA
4: un poco fechada la, la,
1: la expulsión de popo bien ¿no? igual de Y eh, no, se le ve que
4: protesta así un poco tal y, y se va como casi corriendo yo, yo, me imagino, no
0: yo me imagino la escena así becky diciéndole pop no lo harás hoy hasta luego
1: habla
4: con
0: Duncan
1: Arbitro <risa> <risa> árbitro cabrón ¿sí? venga becky te toca
4: árbitro además con una, una jugada que es expulsame sin decir nada y ya
1: y mi flow pues ya lo he dicho antes, de que está O sea, no puedes venir a Europa pensando que esto es jauje, que no, como en la NBA meto 6, Europa es una mierda y meto 18. Eso no funciona así. Lleva año, no años sé. Pues además. Donchich, no es casualidad que haya hecho mejores números en la NBA que en Europa, porque se ha... Tiro, tiene mucha más libertad de actuación. Es verdad que el físico es otra cosa. No estoy diciendo que Europa sea mejor que Estados Unidos, ¿Pero? la liga. Pero tampoco puedes decir que sea peor o que sea más fácil destacar es ni Muchísimo menos, es diferente Y que me vengas con No, es que tengo problemas físicos Es que eh, la defensa es muy buena Y no me lo esperaba, es que no sabía que venía tío
3: lo mínimo es que, que pensaba hacer,
0: que el balón es que no era
3: malado. Lo mínimo que puedes hacer Es mirarte algún partido de la liga A la que vas a jugar sí, sí, sí. Mira un poco como todo al viol, ¿no? de que no mira una puta mierda ¿no? claro, ¿eh? no, es,
1: que es que no mira ni un partido de Euroliga Ni de Liga CB Y eso no se puede hacer, no es serio y bueno, pues ya está, Jacob, ¿qué nos traes hoy para despedir?
0: Hoy nos despedimos con una canción preciosa que habla sobre eh, optimismo, sobre no dejarse vencer por las circunstancias, eh, una balada compuesta originalmente por Iván Dando. ¿Qué? Sí, sí
6: ¿En serio? Que versionó... No, este, este sí que te, los, este te lo
1: tienes no, que no, haber inventado no, no. Que versionó... Te compro Juan para Pacho Pacho, pero este te lo has inventado
0: Que versionó... Eh, mi...
1: No, no, espera, mi... Espera, mi... Espera, 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 espera. vamos
0: a ver dando dando Y se cayó pero Vamos a ver, pero esto que Evan, Evan Dando, se llama el cantante. Da igual, y cantando. ¿Vale? O sea. Una cosa. Que tenía un perro llamado Mistetas. O... Esta versión es de mi grupo favorito, Counting Crows, que algunas personas ya conocerán. Que creo que le da un toque muy personal a la canción. Y que, bueno. Os dedico a todos vosotros porque sois unos colegas estupendos. Gracias y a los que nos escuchan. Eh, sí, bien joder. <risa> bueno, pues, con Iván <risa> <vamos risa> dando, <risa> nos vamos... Andando,
1: con gracias. Muchas joder. Con gracias. Muchas nos vamos andando.
6: My heart was set to live oh, and I've been trying hard against unbelievable odds It gets so hard at times like now. Hold oh, on, oh. The guns they wait to be stuck by, and my side is God, and there ain't no one to turn me around there ain't no one going to turn me around there's people around who tell you what they know and places that they'll send you and it's easy to go. He'll zip you up and dress you down and stand you in a row but you know you don't have to you could just say no and there ain't no just live and broke down and busted but they'll get theirs and we'll get ours and if we can just My heart was set to live Oh And I've been trying hard Against strong eyes It gets so hard at times like now To hold, hold on But I'll fall if I don't fight it and my tide is God And there ain't no one going mm